0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Y nos vamos a Israel. Le cuento que el profesor Itzir Horn hoy se ha dedicado a apagar eh, incendios. Está ahí mirando dónde están eh, los globos. Entonces está muy ocupado. Y vamos a molestar a nuestro querido amigo, el periodista Carlos Gurovich, de e 24 News, que como siempre tiene la gentileza. 14 horas 22 en Israel, Carlos ¿Cómo estás?
0: Miki, buenos días. Eh, lo que ustedes deseen preguntar, aquí a vuestra disposición, no molestan. Adelante.
1: Bueno, comencemos, Carlos, si te parece, por... Eh, a ver, en, en, entre las dos urgencias, entre el coronavirus, que claro sigue ahí siendo tema y agenda, y la preocupación y las medidas, y la situación en la frontera, sobre todo con gas, ahí Zijón está apagando incendios, cuéntenos. Bueno, empecemos por el tema
0: del coronavirus del cual pensábamos hacía dos meses atrás que nos habíamos olvidado de su existencia, había salido de los diarios, de las noticias, de escuchar a, a los expertos que uno te dice una cosa y el otro te dice otra, estábamos libres de corona y de repente la variante delta eh, que es sumamente contagiosa entró al país y la realidad es que eh, la situación está estable, hay que decir. Si bien hay altos números en contagio y el, el, el porcentaje es casi un 7%, lo que es altísimo en realidad, al mismo tiempo hay que decir que la cantidad de vacunados con tercera dosis y el plan de vacunación para todos aquellos que, por motivos diferentes desde que comenzó la campaña en enero, no lo hicieron, está en su máxima expresión. Lo que hace que el objetivo principal, que es que aquellos que ya tienen dos o tres dosis, si se contagian, sea un contagio leve, y que los que eh, lamentablemente llegan a ser hospitalizados no sufran más allá de lo que pueda ser una enfermedad dura, sin que produzca muchas muertes. Por otro lado, hay que decir que la mayoría de los enfermos que están hospitalizados son los que no están vacunados, con lo que queda demostrado la eficacia de las dosis, las dos primeras, si bien bajó un poco, a la, civil, a la tercera, la mayoría, está bien protegida y nadie sabe si no habrá una cuarta, una quinta o habrá que vacunarse cada seis meses. Porque sabemos que Israel es el primer país que ha aplicado la tercera vacuna, aun cuando no hay todavía estudios científicos este, aprobados por la FDA de Estados Unidos, los resultados están a la vista. La mayoría de los internados son no vacunados y los que estamos vacunados eh, 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 ese número ha decrecido considerablemente como dije el otro día en nuestro último encuentro el desafío mayor sigue siendo el día primero de septiembre regreso a las clases y la pregunta qué es lo que va a pasar con todo el sistema de vacunación de los jóvenes y de los niños si se hará dentro de las escuelas en horario escolar antes en la hora cero o después del, de, del horario escolar la idea es tratar de que la mayoría de los chicos estén vacunados para que cuando llegue el 6 de septiembre, que es Hashaná la fiesta del Año Nuevo Judío, y vayan a las cenas familiares, no se transmita y expanda el nivel de contagio y tratar de contenerlo. Así que en ese frente eh, habrá que ver todavía una semana más el resultado de eh, el actual nivel de vacunación, que es alto.
1: En todo caso, Carlos, si estoy bien actualizado en la información, leía que se ha determinado un aforo máximo de encuentros eh, masivos tanto al aire libre como en lugares cerrados es así
0: mira me quitébo decirte que si yo tengo que seguir las instructivas de lo que allá, lo que en Argentina que se llama la dispo la ASPO,
1: no, ya aquí no tendría hay que tener un curso de cuarto
0: Ah, bueno, pero yo sé que esos son los códigos con los que se llamaba en su momento. Tendría que hacer un curso de cuatro años primero para poder explicar todo. lo, ¿Quién puede entrar a dónde? ¿Cómo se entra y se sale? O sea, el mensaje general, genérico es traten de evitar concentraciones masivas, traten de evitar estar en lugares cerrados donde hay mucha gente, cuídense, sigan utilizando el barbijo. A ver... En estos días se va a determinar cuál va a ser el protocolo para que eh, los judíos que deciden ir al, al Muro de los Lamentos, al Cótel, puedan hacerlo de manera segura. Pero el viernes pasado, en la explanada del tiempo, hubo 30.000 árabes que fueron a rezar la mezquita del Aqsa, sin protocolo, sin pasaporte verde. O sea, hay en algunos puntos esos agujeros negros por donde se filtra una decisión que afecta a una parte de la sociedad y a otras como que no le hacen ella Y en medio de todo eso, el, el virus se aprovecha y sigue circulando. Entonces, si sí, hoy dijeron que se pueden reunir en lugares cerrados hasta 100 personas y los dueños de los salones de fiestas presionan porque tenían contratados casamientos para la semana que viene, que es la última semana de agosto, antes de que empiecen las clases y había 300 invitados, no pueden volver atrás porque ya... Está todo pedido, los comensales invitados, la, la, eh, la carne, el pollo y el arroz y, y, y la torta ya está contratado. O sea, es muy muy complicado y eso genera mucha tensión. Entonces, están los que cumplen 100% con las indicaciones y están los que prefieren arriesgarse a recibir una multa, pero no parar con la vida, la vida continua.
1: Bien, buena definición. La realidad que se impone incluso a las normas en todos lados. Carlos, ¿qué está pasando entre los globos incendiarios y la alteración en Gaza, cierre de la frontera con Egipto, el pase de Rafiaj y bueno, el ejército de defensa de Israel respondiendo focalizadamente a aquellos que disparan? Y también incluso una polémica interna por eh, este soldado herido en eh, el último Shabbat justamente por un terrorista de no. Gaza.
0: A ver, Gaza se podría llamar The Never Ending Story, la historia de nunca acabar. Y la historia de nunca acabar es porque no hay una resolución por parte de este gobierno que es nuevo hace dos meses y medio, casi tres, que está eh, eh, al mando del país, ni los doce años que estuvo Netanyahu anteriormente, de cómo resolver el conflicto que tiene Israel con el gobierno del Hamas. Hay que entender que Gaza está gobernado por una organización terrorista que tiene eh, eh, sus propias, su propio ejército, su propia bandera, su propio himno, lo que no tienen es dinero. Y el dinero de este estado fallido viene de Qatar. Qatar, que también le paga el sueldo a Messi, por si alguien no sabía, es el que le paga el sueldo a los empleados públicos de eh, la, la Autoridad Nacional Palestina que son los enemigos acérrimos del Hamas. Entonces, dentro de Gaza hay empleados de la Autoridad Nacional Palestina que reciben dinero de Qatar. Pero ese dinero no llega a manos de los oficiales empleados del Hamas. Por lo tanto, hay tensiones internas. ¿Con quién se la agarran? Van a la frontera de Israel, provocan tumultos, y lo que ocurrió el sábado, que realmente es un tema más que nada para análisis militar de cómo es posible de que se dé una situación en la que un terrorista puede introducir un arma eh, dentro del, del lugar donde se encuentra un soldado disparar a quemar ropa. Eso lo resolverá el Ejército. Pero lo que, hay, lo que sí queda claro es que estas manifestaciones violentas son incitadas por el Hamas, porque el Hamas está seco, no recibe dinero, y gobernar sin dinero, creo que, Nicky en Latinoamérica y en particular en Argentina, sabemos que es muy difícil. Y por lo tanto, la única manera de llamar la atención o pedir atención, o pedir que alguien se ocupe de ellos, es o enviándonos los globos incendiarios, o enviándonos misiles, o enviando manifestantes a la frontera, lo que genera todo el tiempo tensión. Teniendo en cuenta que mañana, eh, perdón, el jueves, el primer ministro de Israel, Bennett, se va a encontrar con el presidente de Estados Unidos, Biden, Israel mantiene cierta cautela y no responde con la vehemencia que se podría haber esperado si esta situación no se diera. Nadie quiere estar con el presidente de Estados Unidos mientras llueven bombas de uno y del otro lado. Pero veremos qué pasa después, porque la historia, como dije antes, es una historia de nunca acabar, y, y por el momento no hay solución a, a esta situación.
1: The No Ending Story, por otro lado, pensaba, si tienen dinero, disparan porque tienen dinero, y si no tienen dinero, porque no tienen. En realidad, la situación es eh, tan difícil porque no hay solución, cuando estás eh, confrontando contra, bueno, una cultura que no quiere llegar a ningún tipo de acuerdo. ¿Qué otro tema, Carlos? Antes de abandonar este tema, uh -huh. hay, hay un
0: punto. Hoy, hoy vi las declaraciones de un, dirigente, un alto dirigente palestino diciendo que eh, los israelíes deben mirar muy bien lo que pasó en el aeropuerto de Kabul, uh -huh porque llegará el día en que también yo me tenga que subir a las patas de un avión para salir volando, y si no, mejor que vaya aprendiendo a nadar, porque el destino al que voy a poder llegar, el más cercano, será Chipre. Los palestinos recuperarán el 100% del territorio y todos los judíos israelíes que vivimos acá deberemos retirarnos. Este punto es el que hace que la historia no termine. Yo quisiera preguntarle a algún experto si... Eh, en el Mundial del 66, el tercer gol que fue convalidado de Inglaterra a Alemania, hoy lo pasásemos por el VAR, veríamos si la pelota entró o no entró. Y si no entró del todo, si los alemanes pedirían quitarle a los ingleses el título de campeones del mundo o volver a jugar el partido. Los países árabes perdieron la guerra del 67 y sin embargo siguen reclamando como si fuera la tecnología del VAR hoy, volver atrás la jugada y anular el resultado. No va a ocurrir.
1: Te quiero agregar nada más que ni siquiera la del 67, están volviendo a la retórica del 47 previo al Estado cuando, bueno, con la guerra de la independencia dijeron no se preocupen que en un ratito los tiramos al mar a esos 600.000 y se termina esta historia. Parte de la, de la problemática de fondo que muchas veces el mundo no conoce y desconoce, Carlos, ¿algún otro tema que te parezca importante en el día de hoy, más allá de que nos termine siempre por contar cómo está el veranito?
0: Bueno, en realidad, eh, hay que decir que el otro día también me ocupé de contarte que eh, iba a haber un poquito más de inflación, un 0,4% anual más, o sea que la inflación en Israel iba a terminar al 2,2% anual,
1: bueno, eso lo haces para, es una... para, eso lo haces para pu -pu -pu, digo, ¿eh? el que te escucha en algunos lugares del mundo dice 2,2 anual, dale. Sí.
0: Yo sé, yo sé y lo digo, pero lo digo, lo digo con preocupación porque eh, ayer el noticiero central de, de, del canal 2, eh, 12 de Israel dedicó todo un ítem a lo que significa poder conseguir alquilar un metro cuadrado en Tel Aviv. Hay que entender que Tel Aviv sea Vuelto a una ciudad para la juventud, eh, miles de jóvenes que estudian y trabajan en la ciudad buscan alquiler y la demanda es tan alta que los precios han vuelto astronómicos y el nivel de construcción ha bajado, por lo tanto, ese mercado está que arde. Y hay que tenerlo en cuenta porque nosotros pensamos que bueno, que lindo que esté la Bib, que bueno que es vivir al lado de la playa, pero hay que entender que en Israel, por ejemplo, en un departamento de cuatro ambientes viven. Cinco chicos que alquilan cada uno una pieza, alguno alquilará el comedor, es como un mini kibutz, comparten todo, los gastos, y cuando uno se va, lo que hacen es buscar a otro que entre y que le aumentan el, el alquiler para cubrir los gastos. Y ese mercado influye en todo el país. ¿no? Eh, o sea, eh, eh, se irradia todo el país y en todo el país han aumentado los precios de los alquileres. Quizás ahí está ese pequeño porcentaje que te decía antes, y afecta a todos aquellos que no son propietarios. Uh -huh. Y mm, es un frente que el Estado, que el gobierno, no regula y que eh, eh, depende de la oferta y la demanda. Así que es un tema que preocupa sobre todo a los que tenemos hijos y que de repente un día nos encontramos que no pueden pagar el alquiler y vuelven a la casa, que nosotros lo hacemos con placer. Pero es complicado porque el que trabaja en Tel Aviv, yo que vivo a 40 kilómetros, los chicos no pueden ir y venir todos los días y es una situación que amerita que en algún momento eh, la sociedad israelí le dé algún tipo de respuesta. Y ahora vamos al tiempo, ¿te parece? Pero claro. Bueno, hoy, debo decir, ayer tuvimos un día maravilloso con nada más que 29 grados. Hoy se mantiene, pero las perspectivas para el fin de semana es subiendo nuevamente los 34-35 que nos tiene acostumbrado el fin de temporada. Eh, después si quieres, te mando unas fotos que, unas imágenes que saqué el fin de semana en la playa donde yo vivo en Ashdod herma, imágenes hermosas del atardecer donde por suerte a, a las 7 de la tarde cuando cae el sol casi 8 de la noche había nada más que eh, 30 grados pero, que estamos, seguimos en el horno
1: pero me parece muy bien y digo eso para que sepan algunos que también se puede ir a la playa y muy bien en Ashdod y en tantos lugares, en Israel, en Natania no hay que vivir solo en Tel Aviv que se puede disfrutar y mucho, y en este verano más. Así que, Carlos, agradecerte como siempre, esperar que todo continúe de la mejor manera y que tengamos buenas noticias.
0: Así será, amén.
1: Un abrazo grande. Era Carlos Gurovich, del periodista de E24 News, dándonos un panorama de noticias de lo que es hoy. Israel y Medio Oriente.
0: Esto fue Entre líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.